0: Bom dia pessoal da Baixa.com. Estamos aqui com mais um chat do MIB. Sexta-feira às 11 horas. Estamos esperando perguntas. temperatura aqui em São Paulo está triste. Dois, dois dias atrás estava um frio e hoje está um calor. Vai ter curso de geração de valor online e taxa. É... Vamos fazer, tentar fazer outubro, senão novembro, tá? Depois o Thiago vai ver a melhor data aí. Quero ver se eu faço um presencial e um online. Né? Nem que. Eu gosto de viajar aí pelo Brasil para conhecer vocês, né? Então vamos tentar Brasília ou Recife, né? E um presencial e um online. Thiago de depois de ver se é possível. É o Big Boss aqui. A gente vai ter um curso semana que vem, né? Sábado que vem, de contabilidade. Para turma fazer a digestão de valor, para saber fazer normalizar direitinho, tem que saber fazer de contabilidade para poder ajustar o, o bottom online né? Daí sai a conta, sai... que a conta não precisa nem de perto ficar precisa, né? É mais ou menos, não precisa... A gente não vai procurar pelo em novo ali, né? Mas ela tem que ter um, um sentido de ser mais é, perto da realidade, né? E a contabilidade distorce muitas vezes as... A realidade das empresas, né? Empresa boa com resultado ruim, empresa ruim com resultado bom. Né? Então o curso de sábado que vem vai vir justamente para isso. Para preparar o pessoal aí é que faz acho que um ano que a gente não dá esse curso de contabilidade. Tem muita gente nova aqui, né? uma ver as principais notícias, né? Teve mais uma deflação, né? ainda não está no centro da, da inflação, né? Mas já é um alento já. Também teve uma inflação mais baixa na China, né? Que é bom para os commodities. Eu sempre falo, né? O que o Baster também sempre fala. É, o pessoal fica pegando pelo em ovo, né? Daí fica reagindo a tudo isso, né, Efeito manada. É, a inflação, ela é de liquidez, né? Tem duas, duas maneiras basicamente para você progredir ali nos seus estudos né? a primeira é você sabe do assunto né? é, é, pelo menos num certo nível e você erra né? daí se procura aprender. você é um erro, conserta e, né? e evita de errar de novo né? agora existe o erro né? que não é bem um erro simplesmente a a informação não estava disponível para você, né? Você não tinha esse conhecimento para enxergar certas coisas, né? Mas quando acontece alguma coisa, você procura é, ver o que aconteceu, né? É, e procura aumentar a sua caixa de ferramentas, né? Igual aquele é, livro segredo da mente milionária que é muito bom, fala, né? Você vai expandindo a sua caixa de ferramentas, que é o seu seu cérebro, né? E vai adquirindo novos conhecimentos. É, ano passado, as ações despencaram, né? De um, ano, de um ano, bem nessa época aqui, até junho, maio, julho desse ano aqui, né? E as aquelas empresas de top line, e mesmo as empresas que também não tinham grandes lucros, né? É, boas, empresas, mas que não tinham line robusto, não tinham poder de lucro positivo, né? Você sempre estava comprando aquela expectativa de crescimento, né? Despencaram às vezes 90%, 85%, 80%. É, então não foi bem um erro, né? Você pode ver que foi os fundos mesmo, né? Muitos fundos aí bons, pagando 40%, 35%, 30%. Então vai falar que todo mundo errou? Né? Não, é, não é um erro. Simplesmente é uma informação que a gente não conseguiu é, analisar corretamente, né? Pelo menos eu não consegui, né? Então a gente tem que ser humilde em, em, em detectar quando, você, quando simplesmente a sua caixa de ferramenta não tinha esse conhecimento, é procurar ter ele, né? Então qual era essa informação, né? A inflação de liquidez, né? A inflação de liquidez ela é uma, ela é uma inflação que os, que os remédios que o pessoal usa, né, que o Banco Central, o governo usa, não tem um grande efeito nela. Né, porque o dinheiro está na praça. Né? Então, se a taxa de juros subindo, o consumo continua grande. Né? Então o cara pode deixar de consumir um leite tipo A, vai consumir um leite tipo B, né? mas continua consumindo, continua indo no shopping, continua andando de carro, a gasolina chegou a 6, 7 reais a turma continuou andando de carro. Né? Então, é uma, é uma situação mais resiliente. Né? Isso fez com que a gente que, é, não, não é, no primeiro momento não, não entendeu né, Porque que uma empresa relativamente boa, de top line, estava despencando. Né? E o risco do Disso tudo, o né, perigo disso tudo você, é você ancorar, né? A gente não ancorou, né? Acho que aqui na Bássia pouca gente ancorou, a gente salvou o pessoal de ancorado. Né? A turma desceu ancorado aí, né? Um monte de empresa. Imagine aí as pessoas que ancoraram, estão hoje aí com as empresas top line, sem lucro, né, tendo que subir aí mil por cento para voltar ao que estava, né? 900%, por cento, por cento. Então, é, essa é uma lição, né, uma, um conhecimento que a pessoa adquire. Né? Acho que agora, quando a gente perceber que é uma falando de liquidez, a gente já, já, come, já sabe mais ou menos como é, pode acontecer. Lembrando em consideração a disponibilidade. Né? Disponibilidade é aquela coisa, não é porque aconteceu uma coisa no passado que vai acontecer a mesma coisa no futuro. Mesmo que a causa, o efeito.. O, seja mais ou menos a mesma, né? Bom, exemplo disso é a primeira onda do coronavírus, que trancou tudo, né? A onda do Omicron, que foi mais forte, assim, não em intensidade, não em, em gravidade, mas em, em na parte de transmissão, foi mais forte, e não aconteceu quase nada. É claro que muita gente morreu e tal, mas não é, um fechou nada, né? a vida continua a mesma. Então agora é, essa inflação de liquidez, ela tem um outro efeito, né? E esse outro efeito a gente estava preparado, né? A gente estudou essa essa queda das ações baseado numa inflação mais resiliente, mas foi baseado no que? No consumo mais resiliente, né? Então todo esse pânico, neurismo que está aí no mercado, que as commodities vão despencar, que vai ter uma recessão enorme no mundo, sabe? Não que não possa ter, né? A gente pode agravar ou não, né? Mas a gente não está nessa neurose, porque essa mesma, esse mesmo consumo resiliente que deixa a inflação mais alta também está deixando é, os países é, mais é, fortes em relação à recessão, acredito eu né? e olha que a gente tem tudo né? a gente tem problema energético pela guerra, a gente tem inflação alta né? então é acho que se a gente entender bem essa inflação, a gente não fica reagindo a isso você vê hoje mesmo a inflação lá na China veio mais baixa também né? as commodities estão subindo todas então o mercado fica, né? as pessoas ficam é, sexta-feira semana passada, segunda-feira dessa semana, no fim do tweet estava falando que a, inflação ia, que a curva de juros ia despencar, isso, aquilo, né? Todo mundo entrando, né? Daí na terça-feira aconteceu aquele, aquele sell-off lá no mercado inteiro. Por que que acontece o sell-off? Efeito é feito, nada. Todo mundo que entrou na sexta, na segunda-feira, vendeu tudo, né? Hoje está tudo subindo de novo, né? Volta o otimismo, né? Então você não fica refém aí dessas coisas, né? A gente aprende a isso. Né? Você só procura colocar boas empresas na sua carteira, acompanhar ali a filosofia básica de, de aporte, né? Procurar comprar empresas ali que faz, faz sentido no poder de lucro, é, que tenha poder de lucro tanto que subir e ficar de lado ou cair e quando as empresas forem top-line tem a verticais destravadas né? acho que isso é importante então quando a gente aprende é, a gente pode aprender com os nossos erros melhor ainda aprender com os outros mas também quando a informação não está disponível, a gente procura aumentar a nossa caixa de ferramenta ali e incorporar essa informação o é, metal leva não acompanha eu volto, não acompanho Metal leve. podemos até tentar fazer um webcast com eles, mas eu nunca tentei entrar em contato com eles Estamos esperando é, perguntas, pro chat ficar mais, é, pegar tração, né? Você viu ontem, né? Ontem amanheceu a, a notícia lá que a China ia comprar menos carne, derrubou as ações das carnes, da... Da, dos frigoríficos, né, depois já voltou quase tudo. Então, você vê que a, as pessoas ficam reagindo à notícia, né, como se é, realmente é, a China se caso comprar menos carne coisa que eu não acredito assim, uma coisa relevante, né o que que acontece, né carne fica mais barata carne fica mais barata, o consumo interno fica mais forte, né não só no Brasil como em todo lugar do mundo, né? então acaba substituindo. Como os frigoríficos não ganham, não não criam gado, né? quanto mais barata a carne, mais é o retorno deles, né? então é, sabe são são coisas assim que vai levando a gente a, gente a fazer bomagem, né? então é, se a gente ficar escutando os analistas a gente tá ferrado. Né? Não que eu não possa cair meio ponto, um ponto de margem, pode, mas. Não vai acontecer nada. E mesmo assim, isso se eles estiverem certo que o consumo vai cair. Bom dia, Play. Algum comentário sobre a... É... Marezi, a gente não faz comentário político aqui, tá? Então, é... o que um candidato ou outro está fazendo não é, não é a nossa, a nossa nosso escopo aqui, tá? É... Eu, e, particularmente, eu não ligo para política, sabe? Então, eu nem tô acompanhando isso, na verdade. E muito menos o Buster, né? O Buster é um cara total, que quer ficar totalmente sem estresse, né? É... Eu não sei, certo? Mas... Eu tenho, não sei não, acho que eu tenho quase certeza, né? Que o basta é tão averso a estresse, né? que ele deve ser daqueles caras ali que quando o avião pousa, ele fica aplaudindo, né? Para voltar no seu círculo de conforto. Hum. O Gustavo está falando, a CINCIA baixou a dívida de 1.8 para 1.1, que foi devido à redução dos saldos de financiamento. Lembro que vocês disseram que até 3 vezes seria saldado. É, se você olhar o, o funil de MEI do CINCIA, tem 600 empresas ali. Né? É, então, é o funil ímpar, né? e o poder de o power dela, o poder de full que ela chama era 200 milhões, né? 300 milhões quer dizer a dívida ainda ficar tranquila, ela poderia gastar 300 milhões ali em MAs, né? como ela é uma empresa que ela tem uma conversão de EBITDA muito forte para caixa né? se eu não me engano 50, 60% de conversão então, quando eles ficam um tempo sem, sem fazer e-mails, a dívida começa a cair, né? Mas eu, se tivesse que apostar, apostaria que não vai ficar assim, não. Eles vão partir para cima, né? É, então, é, eu gosto de empresas assim, tem alta conversão de, de EBITDA, fluxo de caixa, é, histórico de bons EMAs. Né? Oi, eu já te ligo já, tá? Tá bom, eu estou na guarda. Tá. Então, eu acho bem tranquilo, né? Mas sabendo que é, essa dívida não vai ficar tão baixa na minha, na minha cabeça, vai sempre ao menos, vai ficar perto das duas, três vezes, né? Principalmente pelo, pelo tamanho de, de funil de meio. A dívida não é ruim. Né? É que a maioria das empresas se endividam ruim, de uma forma ruim. Né? Mas as empresas que se endividam de uma forma correta, é uma dívida muito boa, na verdade. Tem um efeito fiscal, né? uma dívida, por exemplo, que paga 15% ao mês, na verdade 10, não é 15%. Né? Tem, tem, tem um efeito é, de crescimento de EBITDA, crescimento de, de case, operacional e por aí vai. Né? Então tem que estudar caso a caso. O Breve está falando Pensa em adicionar mais uma empresa Na minha carteira Tem um, um segmento que eu não gosto Tem duas empresas com história impecável Devo ignorar meu conchismo E trocar Só no que a empresa entrega é, E focar né? é, Setor que você não gosta É meio complicado você ter ações né? Porque muitas vezes você não consegue acompanhar ela né? Agora se você se dispor A Acompanhar, entender o setor. Né? Você tem duas, pode para... supor que você ia pôr 3% no, no setor, põe um e-mail, um e né? Mas pense bem se você vale a pena você investir numa coisa que você não gosta. Isso faz diferença no acompanhamento no futuro. É... A assim que tem mais poder para investir nos MAs. Já tinha, né? É só você olhar ali ó, a apresentação da SINQ, assim você vê que eles tinham 200 milhões, alguma coisa assim, 300, de power que eles chamam assim. Né? É... Com certeza agora, mas tem mais agora. dia. E... eu volto Na live da Ares que vocês não deram feedback lá, né? bastante gente assistiu e não dá um feedback, né? É sempre ruim para o nosso network, as empresas. Comentário que o resultado financeiro acabou corroendo o estado operacional. As operações deles, as explicações deles de convenceram, como não é que convenceram, né? São explicações lógicas, né? É, bem incríveis, né? Se você olhar o ROIC do da, da, da parte que, que, que eles consideram como, como madura, está acima de 30, né? Então, é, ter um, um ROIC menor, porque tem muita linha na madura ali, né? é normal. Então, conver converger para cima é até óbvio, né? Que o resultado financeiro está atrapalhando, está atrapalhando, né? As empresas, muita, por isso que a dívida tem que ser bem entendida, né? a estrutura capital tem que ser bem entendida. Se você entrar né, numa empresa tem duas, três vezes a dívida, né, a relação, você tem que entender muito bem se a, se a operação né, numa crise não, não pode... O quanto vai afetar a empresa? Né? Então, eu sempre falo assim, se você entra na clabina Minerva duas vezes, duas vezes e meia, é ela é mais resiliente, né, é, se entra num outro tipo de empresa, ela pode passar rapidamente ter uma dívida mais pesada, assim, que realmente atrapalha o retorno. Aquela conta que eu ensinei vocês fazerem, né, a dívida, o estado financeiro sobre a receita, né? eu ensinei várias vezes aqui vocês fazer a conta. Então, é muito simples, vocês vão fazendo essa conta nessas empresas e se passar de 20% ali, né, tem que ligar no RIP, perguntar qual é o plano, porque uma empresa que, que tem lá 20, 30% do retorno da receita consumida pelo, pelo resultado financeiro, começa a pesar bastante ali na, na, no resultado, né? O capital fica pesado. Mas isso tem que ser pensado antes de entrar, né? acho que as lives que a gente faz aqui são únicas, são são ímpares, né? Porque a gente vai no case e não fica lá perguntando como está o papel, né? Você é, vai subir, você vai cair, né? Então assim, a gente sempre aprende alguma coisa na né? eu procuro sempre trazer algum conteúdo de, de aprender o case da empresa. Você viu que a gente bateu bastante no life da Ézio, que são as linhas, né? É, Por que que as linhas maduras é, retabiliza de um jeito, as linhas de madura zona de outro, a quantidade de clientes, que é importante para o o, o acionista entender que não é uma empresa que tem 50 mil clientes, é uma empresa que tem 4, 5 clientes, né? fortes, mas tem 4, 5, é, também entendeu os diferenciais competitivos que a gente tem aqui, né? é muito interessante, né? você vê, por exemplo, a Minerva tem o diferencial competitivo dela aqui, né? Que é água, terra, né? Capim, mão de obra, clima, né? Isso é puxado ali para eles também, mão de obra, né? Logística, geografia, Como identificar se um setor está entrando em mar vermelho? Concorrência, né? Concorrência vai afetando as margens. É, basicamente, é um setor que até não é tão, não é tão, não é tão complicado você entender, né? É, você vai comprar um, um bem, certo? Quando você aceita pagar mais caro de um bem, né? Por exemplo, eu aceito pagar mais caro de um Apple, né, do que de um outra marca, né? Então, isso, então, a marca, a excelência, faz diferença, né? Eu aceito pagar mais caro de um sorvete tal do que um sorvete daquele outro, né? Eu aceito pagar mais caro de um, uma Mercedes do que, um, do que um Gol, por exemplo, né? Tem, tem a diferença Mercedes e Gol, né? Ninguém vai comprar um, uma Mercedes e falar assim, nossa, mas o tá vendo não vou por 20 mil, por que você é quer 200 da Mercedes, né? Ninguém vai fazer essa pergunta para você, né? Então tudo isso mostra esses setores que não estão no Mar Vermelho, né? Agora, quando você começa a entrar, né? Você tem uma loja, você não se importa que maquininha tá ali, você quer pagar o um preço menor, né? Você vai comprar uma geladeira, por exemplo, você não, você, não, você não se importa onde você vai comprar, você quer pagar o menor preço, né? Então, esses são sinais de mar vermelho, né? Daí você confere no resultado, se as margens estão caindo. Porque o cara tem que vender mais barato, tem que dar mais desconto, tem que, tem que a logística tem que ser mais perfeita, tudo isso tem um custo, né? Tem que fazer mais propaganda, né? Então, não é difícil você entender Plantando no Mar Vermelho. O outro que está né, no Mar Vermelho, os educacionais, por quê? Porque uma grande parte dos cursos o cara quer pagar o preço menor, EAD e tal. Não tem mais aquele negócio falando assim, ah, é, são poucas faculdades, né, universidades, que realmente você fala assim, nossa, eu, eu quero pagar mais caro, porque aqui, se eu me formar por aquela faculdade, é o é, meu... É, eu consigo me colocar melhor no, no mercado de trabalho. Existe, né? Mas cada vez está me, tá menor isso daí né? cada vez é mais ali no, no preço, né? Então tudo isso é sinal do Mar Vermelho. O Play está falando. Seria uma reviravolta de mercado hipotética a privatização da Petro? Seria um bom momento para as empresas não estatais? Vocês já estão sempre sentando atenção para lei. Eu das... é, não entendi muito bem essa pergunta, está meio confuso aqui, mas a privatização da Petrobras é... Eu acredito que se caso ocorrer, né, o mercado vai gostar. Né? Hum. É, não vejo ninguém do mercado não gostando disso, né? claro que para privatizar a Petrobras vai ter muita água para o pode ficar tranquilo né? mas se realmente acontecer o mercado vai gostar Martelo está falando pode explicar? Essa operação de incorporação entre ações ocorrida na Arezzo é uma compra nova empresa. Eu não vi essa incorporação. Martelo, depois eu dou uma olhada e vejo para você, tá? Portador, tu fala se eu penso em fazer curso setorial. Eu já fiz um monte de curso setorial. Né? É, agora não tem muito sentido fazer curso setorial. Porque agora a gente está numa época ímpar, né? Época de poder de lucro positivo, né? Então, acho que é melhor fazer os cursos de poder de lucro, né? E até certo para quando não tiver o um poder de lucro positivo, né? É então eu acho que também a quantidade de lives que a gente faz com as empresas, a gente sempre faz com o pensamento de educar vocês em relação ao setor da empresa que, se vocês vêm os bachos, acho que está meio tranquilo para vocês entenderem os setores quanto a Gibin deve ser a Clabim, está falando. Melhor é o N, como eu basta recomendo, ou a 11 vale a pena? É, no caso da Clabim, se for a Clabim, né, como eles têm é, Tagalong e tem equipariedade, né, é, funciona praticamente das três classes, tem a mesma, é, mesma proteção. Né? Então aí você escolhe o que for melhor para você. e é 100% a longe, né? Então, se um caso for vendido, você recebe a mesma coisa que o... Majoritário, né? Mas tem uma equipariedade, né? Então... Mas por que a gente faz movimento? De ir para o novo mercado, né? É um movimento sempre perigoso para o acionista, né? Então a empresa pode chegar e falar assim: ó, entende? Para o novo mercado, uma ON vale 10 PNs, né? Vale 5, vale 2. Né? Então, é, Daí acontece, já aconteceu várias vezes no ano passado isso. Mas no Estatuto da Clabin já tá falando se caso acontecer um por um, né? Então, você está bem protegido ali, na né, Clabin Quando a é questão é de governança. É... O Abner, Pão de Açúcar, né? É... é aquela empresa, assim, que é super resiliente, né? É, tem um crescimento populacional fora dos MEIs, né? Óbvio, né? Aqui na minha cidade, mesmo eles estão transformando a extra no açaí, né? É uma obra enorme, né? E não é só na minha cidade, em várias cidades, né? Então, tem o Tacarejo que está dando, que é o Filipe, né? que é o Filipe Tacarejo, que é o Filipe do Setor, né? é, mas a concorrência é grande, né? Só que na minha cidade tem abriu quatro, cinco atacarejos. Então, é aquele, aquela questão que é bem resiliente, mas é margem baixa tal, então, você tem que olhar ali se, se interessa para vocês, mas normalmente é sempre um pouquinho na carteira, não é ruim. Não, estou falando do mundo assunto, estou falando do setor. Volta, vamos ter também. É, é um, eu acredito que seja uma, uma tendência de transformar supermercados, né, em tacarejos, né. É, vai trazer algum tipo de, de ganho, com certeza. Né? Agora quanto vai trazer? Não sei. Volta o a o Nordeste é muito bom. Né? Eu adoro o Nordeste. É, todos os grupos, né? A gente tá falando com o Matheus também abriu. Com certeza, tá? É uma tendência. Aqui, aqui na minha cidade, já fizeram quatro, cinco em dois, três anos. Atacarejos. Aqui. Se você comprar login e dá vem evoluindo. Mas o lucro líquido... É, oscila bem se é devido ao que e dívida a a ele é uma empresa que é difícil você ser sócio dela, né? Ela tem todas as distorções de contabilidade, né? ela tem marcação ao mercado, ela tem depreciação forte, ela tem uma dívida ainda numa época lá que ela era, que ela era da Vale, né? Que ainda tem um legado ali né? e é essa dívida que pesa para ela. Né? E tem a questão do Afron lá, que, é uma, que é uma... um tipo de subsídio assim, que o governo deixa para as companhias brasileiras. Né? É, então, você tem que saber é, que tudo que ela... Primeiro, você tem que saber ajustar tudo isso. Né? E depois... Como eu um legado ali no resultado financeiro, da época da Vale, então isso deve estar tá pesando. Né? Aquele negócio que eu falo, que, ó, que o resultado financeiro pesa é, no retorno acionista. Por enquanto, o mercado está enxergando o bidar, né? Então, o BIDA evoluindo, a cotação ainda. Né? Até porque tem grandes empresas ali, grandes fundos. É, Acionistas da empresa, então tira a liquidez né? e deixa a empresa menos volátil. Assim, né? Então o mercado está enxergando a IBDA. É, se enxergar o boto online, né? é óbvio que é, a precificação não seria igual hoje. Né? A gente nunca sabe como eles vão enxergar, porque é uma empresa que tem um potencial enorme de crescimento. A tá cabotagem está engatinhando no Brasil. Né? Mas é dificílimo você conseguir é, enxergar tudo isso, né? Então você vai enxergando o EBITDA, né? Mas se caso o mercado der aquele... Fala então, assim, não, agora vamos enxergar o online, né? Complica. Só que se caso acontecer isso também, a empresa continua boa, certo? E a diversificação te salva, né? Agora imagina que tem para crescer um setor que está engatinhando no Brasil. O oh, em Minas eu não consigo falar. Já tentei ligar lá o errida da Minas, não... Tá difícil. O da Jardim, eu sempre eu converso com o diretor de vez em quando, né? É agora ele saiu de jornal por isso que é, a gente não conseguiu fazer a live mas eu estou tentando ainda é, conversar com o novo né é, mas a diferença é o seguinte os em Minas ela é aço plano A plano né? a, é, a economia precisa voltar principalmente as montadoras né? então as montadoras ainda tem a de chip ainda não voltaram ainda Aliado a isso, justamente porque as montadoras não tinham voltado, a, a, o volume dela não era alto, então eles tinham parado no alto forno. Agora vão reformar esse alto forno é, e vão reformar o outro alto forno. Né? Então, eles vão ter que fazer um estoque aí nesses seis meses para poder parar o outro alto forno. Daí eles vendem o estoque depois, então nesse, o capital de giro aumenta agora e diminui depois é que tudo isso, né? O que acontece? Uma mais segurança dos eminos protege tudo isso, né? É, então, com os imunes a mais segurança alta, se pode ver que com todas essas notícias, né? Não teve grandes reações ali na cotação dela. Caiu aí uns, uns dias, depois voltou. Né? Nada para se emocionar. Esse, esse é o é o papel da maior segurança nas empresas cíclicas. Né? Então, tem uma maior segurança e estrutura capital os Em Minas os dois. Né? A Gerdau ela é aço longo, a né? construção civil, que está bombando. Né? E uma grande parte da receita dela vem da, dos Estados Unidos, só que não vem através da exportação. Né? A Gerdau tem empresas lá, tem a Gerdau americana. Né? E por que, que isso é importante? Primeiro que a produção está lá E segundo que todo essa, essa, esse plano de, de logística aí, né, De infraestrutura que, que os Estados Unidos aprovou Em um trilhão de dólares Qual que é o, grande, qual que é o é, a regra? Né? A regra é que sempre quando tiver Tem que ser comprado lá nos Estados Unidos de empresa americana. Então se a jornal tivesse aqui no Brasil, possivelmente ela não, não poderia exportar para lá por causa dessa regra. Como ela está lá, ela vai, ela vai também ter, ter esse driver. Né? É... Então a gente espera assim algum resultado um pouquinho pior do que minas, mas nesse, um, até um um, um custo ali na, no estoque, mas eu não estou esperando nada assim, nesse nível aí para gerar. Mas também, se vier, a maior segurança protege. tudo depende de boa gestão mas desde criança na escola o pessoal fala de navegação de cabotagem como alternativa para a logística é... ele não é bem uma alternativa né? ele é um complemento não? a logística ela é, bem... ela é bem simples de você entender né? então tem estrada de ferro né? estrada de ferro ela não entrega por endereço, né? entrega por localização. Né? Então você não posta nada aqui em São Paulo para entregar na rua Fulano de Tal, lá em Maceió. Não, não existe. Né? Então ela, ela, faz, ela, ela faz uma um modal certos lugares, onde passa a estrada. Né? vai para portos tal, né? E a hora que chega no destino, vai embarcar no navio ou vai embarcar num, num caminhão, né? De leste de maio, o que for. Então, uma coisa cumprimenta a outra, né? Então, o, o trem não está tirando carga do, do caminhão, né? É claro que na parte política, né? A turma fala assim, ah, vai passar um negócio de trem, então, é, eles fazem um um negócio com os caminhoneiros, alguma coisa assim, para ir contra isso daí, porque não vai. Na verdade, ele vai acrescentar, né? Mas é, isso daí é normal acontecer, como aconteceu na, na marca da navegação, com os caminhoneiros lá fala, lutando contra, uma coisa que vai melhorar para os caminhoneiros. Por quê? Porque os, cami os caminhões, eles não fazem modal acima de 600 quilômetros. Na média, né? Claro que vai ter uma exceção. Então, a cabotagem também não faz por, por menos de 600 km, não compensa. Né? Então, uma coisa é, complementa a outra. Né? É, quanto mais logística, mais, mais mercado endereçado. Né? É bem claro isso daqui, né? Os taxistas fizeram celeuma lá com o Uber. Né? Para cá, para lá, briga, quebra carro, não sei o que lá. Pá, pá, pá. O que aconteceu? O mercado melhorou para eles entendendo? Porque o mercado endereçado ficou maior, ficou maior. Claro que eles tiveram que vir um preço é, condizente, né? Com a realidade também, né? Mas quando, quando o preço ficou condizente, o mercado ficou enorme para eles, né? Eu mesmo, ontem mesmo, nem chamei Uber, já peguei o táxi. Pra que eu vou pegar o mesmo preço, né? Então, é... é os lotaus, né? Eles vão se comprometendo, né? não vão fazer uma concorrência. Quanto mais barata a logística, maior o consumo, né? o preço fica menor. A velha já era excelente, não no ano 2000, mas há 50 anos atrás. A Camil, eu não estou estudando portadora. Ela comprou a Mabel, né? Mabel é uma bolacha bem famosa aqui em São Paulo. Brasquei também no companho. O Lucas está falando, explica como uma nova uma empresa pode ser negociada aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Por exemplo da Jerdal e Ambev, os lucros já refletem aqui, os daqui refletem lá. Não, é, existe, você está confundindo as coisas, certo? A empresa ser é negociada aqui no Brasil e nos Estados Unidos não tem nada a ver com isso. Né? As ações das empresas são vendidas aqui e vendidas no nos Estados Unidos, é que nem, por exemplo, a, a Coca-Cola vende Coca-Cola no supermercado e vende numa numa padaria, tá entendendo? É, é, me, é a mesma coisa, vende em dois pontos de venda, né? Então as ações são basicamente a mesma, Vamos porque a a Vale tem um bilhão de ações, então ela pega 800 milhões e vende no Brasil 200 milhões, a venda nos Estados Unidos, né? Daí, tem, daí é, vai ter relação de dólar, né? O dólar sobe, a exportação tiver subindo aqui no Brasil, ela pode estar caindo nos Estados Unidos por causa que o dólar está subindo, o dólar está caindo, tal. Né? Então é, essa, essas questões assim é é, é simples, né? Então é, ela é vendida basicamente no mesmo preço, tem o um câmbio, ali que, que coisa? A empresa na geral, ela é controladora. Certo? Então ela, ela é controladora. Então ela tem as controladas dela. Então ela tem a O ON Brasil. Né? Ela tem a Jardal ON Estados Unidos. Tem Gerdau As Especiais. Né? São empresas diferentes. Então cada uma vai ter seu lucro, seu, o seu operacional, e elas mandam o lucro para a controladora. A controladora pode ser através do, da receita, através de equivalência patrimonial. Ela consolida tudo isso daí, e dá, dá o balanço da controladora. Então você tem a ação da controladora, né? Ela vai, ela, ela parte por parte, ela vai é, pegando esses lucros e, e consolida tudo ali. Né? É. É bem tranquilo, é bem simples, né? Só. Pensa na, no Ari Luffy, né? Ele é dono da Coca-Cola, da roda-avião, do, do ketchup, de monte, né? De seguro, de seguro. Então, cada empresa faz o seu balanço e manda a parte dele para para Berkshire. Né? por equivalência patrimonial daí. Né? É, ela não precisa fazer o balanço lá, ela pega a parte dela, deu 100, 100 milhões de lucro, ele tem 10%, manda 10 milhões para ele. Né? É bem mais simples, na verdade. Né? É, das empresas que não tem o controle de 100%. Você chega lá e consolida tudo ali e fala assim, a ah, Berkshire deu tanto de lucro, deu tanto de prejuízo. A Todd também. É, Mabel é muito forte em São Paulo. O fala, acredita em um segundo semestre fora da Clabin? Como você avalia o investimento do projeto Figueira? É, eu acredito que o, a Clabin, ela sempre 100%. Né? Dificilmente ela sai do 100%. Nunca vi. Né? Então, aquela produz, ela vende. Né? Ela estava com problema de logística, como o mundo inteiro estava com problema de logística, estava afetando um pouco ela. E o que pode afetar ela é o preço das commodities, o custo da commodities. Né? Então, se estiver muito, muito baixo o preço da commodities e alto o preço do custo, ela vai ter um pouco menos de lucro. Se estiver melhor, ela vai ter mais lucro. Né? É, o mercado em si, está criando que vai ter menos lucro. Né? Por isso que está lá para baixo. Aí isso não importa para gente, importa que o operacionamento está lendo bem, né? bem. de tudo, que fabrica, tem lucro forte mesmo assim. Então essas questões, que, que nem eu falo, procurar pelo novo não é para gente, a gente não precisa. Não precisa falar assim, ah, vai ter 5%, 5 a menos, 10% a menos, 5 a mais, 10 a mais. Vai ter a época dos, do, do pão quente e da época do pão frio. O que importa é operacionalmente ela tá muito bem. O projeto Figueira, né, a gente só vai saber depois, na verdade, mas para mim faz todo sentido, né? É, eu não sou da turma que fica fazendo continha de tier. Né? Então quem faz continha de tier já faz errado né? na maioria das vezes, muita premissa, né? As premissas vão mudando, né? Agora, se você, enxerga, se você entender o que da a Flavinha, é, que ela tem duas integrações, né? ela faz a a celulose e faz o, o craft liner, né? E depois eu tenho que transformar, transformação disso em embalagens, né? É, então, quanto mais ela tiver para transformar, maior vai ser o um mix dela, melhor vai ser o um mix dela, né? Mais rentabilidade. E não dentro ela transformar papel cartão, lá no Paraná, para vender muito aqui em São Paulo, a logística fica cara, né? Então é melhor, São Paulo é um grande consumidor, Piracicaba tem ali a, a Anguera e a Bandeirantes perto. Né? Então faz todo sentido ali para ela, com certeza. E eu acho que mesmo na TIRF vai valer a pena, porque nesse, nesse custo de um bilhão e pouco, tá o preço do terreno, o preço de, de terraplanagem, o preço de projeto, tudo isso, eles vão usar 10% só do terreno. E já vai ficar para as outras fases, 90% pronto. Né? Acho que esses 90% pronto, acho que não está no preço. é Biscoito Todd já tem, né? Reportador. Cook, Todd, acho que já tem também. Né? Tenho certeza que eu já vi o Era no Nescau, Pode ser que seja é Nescau. Eu sei que um dos dois já tem biscoito e cookie. Tem vantagem ou desvantagem investir lá ou aqui? Por exemplo, eu quero investir na Ambev. Você compraria aqui ou lá nos Estados Unidos? Foi o que eu falei para você: a mesma coisa. Tá entendendo? Ah, a empresa vendida aqui no Brasil é o mesmo preço da Ambev vendida nos Estados Unidos. Não faz diferença nenhuma que está sendo vendida controladora, não é não é controladas, certo? O que vai fazer diferença é o seguinte, se você investir numa empresa nos Estados Unidos, você recebe o dividendo lá, né? Então, para quem viaja, por exemplo, é bom, tem um dinheiro, tem um dólar lá, não precisa fazer cano, não precisa fazer nada. Mas também você paga mais imposto, né? Então, você escolhe, né? Paga um pouco mais de imposto, mas o dinheiro está lá, né? o dividendo. Aí você... Não, não vai mudar assim. No preço da ação não muda nada. Tem gente que fica arbitrando ações, né? Robozinho, né? Então eles compram os Estados Unidos, vendem no Brasil. Compra Brasil, vendem nos Estados Unidos. Mas isso daí tem que ser aquela loucura de ficar o dia inteiro olhando no computador para ganhar um centavo, dois centavos em cada transação dessa, né? Então tem que fazer milhões e milhões e quando der errado, né, você já viu. Mas é outro mundo, não é o nosso mundo. Para o nosso mundo não faz diferença nenhuma, é... o grupo Trapar parece estar novamente focando, vendendo ativos, potencial redução da dívida, ajuda numa, numa forma de margem, numa firma de margem baixa. É... Empresa de margem baixa Tem aquela que precisa de muito ativo Que é o caso da outra parte né? Então precisa de fábrica, 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 fábrica Fazer o seu produto né? E tem aquelas que precisam do capital investido né? Que é o caso da droga raia. Então Vamos supor assim ó, 10 milhões de receita. Para mais 5%, 500 milhões de lucro. Para fazer isso, outra parte teve que fazer todo o produto dela com, uma, com, sei lá, 40 bilhões, 50 bilhões de ativos. A droga raia não faz produto nenhum. Ela compra do Rio e vende do Rio. Compra se e vende se balena. Né? Então ela pode fazer uma diferenciação ali nos serviços, na parte financeira, mas a o mercado é o mesmo, aquele negócio de entrar no Mar Vermelho. Né? Mas a droga raia, mesmo estando num setor que teoricamente poderia entrar no Mar Vermelho, não fica. Né? Pela excelência dela. Né? Então, quando você olha assim, né? ah, a, gente, a empresa precisa tá de 50 bilhões de, de ativos para dar um lucro de 500 milhões. É uma coisa. Agora, quando você olha se assim, a empresa precisa de 2 bilhões de capital investido para dar um lucro de 500 milhões, é uma coisa totalmente diferente, entendeu? Então, é, é uma empresa de margem baixa, com a resiliência de uma droga raia, por exemplo, que é vender remédio, e também que ela, que ela é a certo? Ela se defende melhor nas crises do que uma empresa que tem que investir muito, né? Então, na minha opinião, óbvio. Né? Então, quando você vai entrar na empresa, você tem que levar tudo isso em consideração. Né? Depois, só que a turma não entra, né? A turma entra na empresa como? Pela representatividade, não? Né? É, então, muitas vezes entra numa empresa, e eu não estou falando nada do outra né? eu gosto, acho boa empresa... Mas entra empresas que tem uma estrutura de capital, assim, uma estrutura operacional, que você tem que ter uma, um entendimento melhor para ser sócio dela. Né? E muitas outras, que não é o caso da né? as pessoas entram pela que a empresa foi, não pela que a empresa é. Né? Então entra naquelas empresas que tem nome e tal e já viu, né? porque a empresa já não é mais aquela. Né? A UNIT da, da Thaís é a mesma coisa. Tem Tagalong. Né? Acredito eu. dei uma olhadinha ali na, se tem Tagalong mesmo. Mas eu acho que deve ter. A certeza absoluta não tem. situação governança da Quero-Quero. Não acha que, essa, que ela destina muito a planos de compras de, de ações? Eu acho que não. A é 7% em 5 anos não é muito, não. O problema dela mesmo é... Se, foi a taxa de juros aí que está atrapalhando um pouco esse, esse crescimento, né? Deixa ela é, uma empresa de EBITDA e não de bota online, né? Daí o mercado não paga, bota online, você já viu, né? E com razão, mas isso daí a taxa de juros vai cair, mas cedo mais tarde, é, Então, vamos encerrar para almoçada de uma hora já para não ficar chato, tá? Até a semana que vem, tudo de bom.